0: que Onda gente bonita! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio muy especial del mejor podcast del universo. El día de hoy es muy especial porque traje a mi primer invitado presencial a grabar un episodio. Yo estoy súper, súper contento con el resultado. Disculpen que de repente se escucha un ruido de fondo, pero es que decidieron que era muy buena idea justo cuando grabábamos el podcast podar el pasto de mi coto. Eh, espero que no sea mayor problema, que lo disfruten. Platicamos de TikTok, del impacto de las redes sociales en nuestra vida, de nuestra identidad, de lo mejor, lo peor del tech... Y de nuestra experiencia en la preparatoria. Así que espero que lo disfrutes. ¿Qué onda gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast favorito Universo. El día de hoy es un episodio muy especial porque es el primer episodio que grabo presencial Está cañón la logística, porque solo tengo un micrófono. Pero bueno, el día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Él es uno de mis mejores amigos desde que estábamos en la. en la secundaria. En la primaria, yo digo. En diría. la primaria. Y
1: pues con ustedes, Alex Mendoza. Alex, bienvenido. ¿Qué onda? Qué rollo. Pues, pues feliz, güey, por fin, de poder estar acá hasta que se nos hizo, ¿no? Sí, ya wey. tocaba.
0: Ya, ya tocaba. Estaba muy emocionado de, de grabar algo contigo. Y, y más porque sabía que tú podías venir a la casa y tener como esta experiencia de una conversación ya. Presencial y no nada más por Zoom Que sí, sé que es muy diferente
1: Sí, es que aparte O sea, bueno para, para la audiencia que no me conoce Que va a ser el 99% <risa> Este... Vivo aquí al lado de Marcos literal es mi vecino Y nomás lo he visto una vez Desde que empezó la pandemia
0: Sí Vive en el coto de al lado Entonces... Ya. Entonces
1: ya tocaba O sea, ameritaba Hubiera sido un insulto No haber venido Sí, aparte... Estamos en marzo, un año después de, del inicio de la pandemia y... Semáforo verde. Semáforo verde, semáforo verde. Ya toca. Es una, como una ilusión ese semáforo porque... Sí, sí, porque ahorita regresando de Semana Santa va a ser rojísimo. Ojalá no, pero... Ojalá no. Ojalá no haya una tercera ola, pero ¿te
0: acuerdas cómo se puso en enero...
1: Sí, estuvo, o sea, regresando de Navidad fue como que el punto más alto, ¿no?
0: Estuvo horrible, o sea, mucha gente se murió porque no había lugar en los hospitales. Mis o sea, abuelos. Incluso, ¿tus amigos se murieron? No. Ah, me asustaste. Les güey. dio COVID, pero no ah. se murieron. Ah, ok, ok. <risa> güey, está Perdón. padrísimo
1: estar aquí porque puedo ver tu cara de... Sí, ¿Sí se murieron, de neta. <risa>
0: Ay, este... No, pero sí, lamentablemente hubo mucha
1: gente que... sí. Que falleció, Estuvo entonces esperamos
0: que no pase esta vez
1: <risa> es que vemos, ya no se les muera nadie, sí. no, o sea sí, fue, fue una época muy difícil para todos digo, el último año ha sido pues increíblemente difícil yo creo que para todo mundo o sí. sea, y pues hemos perdido a mucha gente importante, digo no sé si tú, espero que no pero yo sí he perdido gente eh, importante de mi familia momento serio, ¿no? Sí. Nada, pero... Digo, evidentemente es una situación de la que ya vamos saliendo poco a poco. Y pues esperemos que vayamos en un rumbo mucho mejor ahora que... Que diz que somos semáforo verde. Las cosas están volviendo a la normalidad, güey. O sea, la escuela ya está regresando. Sí, exacto. Eh, yo creo que ya todas las escuelas tienen un programa híbrido. Que están implementando ya. poco a poco.
0: Es que también se dieron cuenta que no, no es sostenible. O sea, no podemos quedarnos es que sí. más tiempo en clases virtuales. Está cañón.
1: Es... Es que las clases virtuales, quieras o no, no funcionan de la misma manera. Y la y bueno, el ser humano en principio es, un... es una especie, güey, que convive, güey. Que necesita Exacto. estar en sociedad ¿Sí? y... e integrarse entre sí. Entonces yo creo que, pues por un lado, se me hace súper bien que estemos regresando a la normalidad. A la convivencia social, que para mí es lo más importante, güey. O sea... Eh, de una u otra manera podemos aprender en línea Pero la interacción con tus amigos Con tus profesores y así El tacto humano creo que es lo más importante Sí, completamente, o sea, somos animales Que requieren, y todo lo que hemos construido Es gracias a la colaboración
0: con otras personas Entonces yo creo que sí, para nada es natural Estar encerrados, pero lo bueno es que estás aquí Y que ya, lo bueno. que ya estamos regresando Como tú dices, poco a poco a, pues a, a la normalidad de salir Por ejemplo, yo después de un año Fui al cine, eh, ayer, no anterior. Y no manches tú, cañón. Güey,
1: yo también fui así cine hace poquito. Pero, viste? pero la de Godzilla contra Kong, güey. La de Godzilla. Pues es muy que es la película. única. O sea, ya esa o Tommy Jerry. Ajá, no, pero, Tommy Jerry <ríe> no. Godzilla contra Kong fue, es una muy buena película. Estuvo muy buena. Era. Bueno, o sea, si vas esperando lo que, lo que sería una premisa de Godzilla contra Kong, la neta te la pasa súper bien. Pues
0: sí, aparte hay, hay plot twist. Plot twist. Hay
1: de todo. Vayan a verla, ¿no? Vamos a spoilearles.
0: Pero vayan a ver la película, está muy... Interesante, pero sobre todo la experiencia, ¿no? De comprar tus palomitas,
1: estar en la pantalla grande. Güey, yo metí comida del Carl's Jr. O sea, literal metí malteadas en mis bolsillos. Y una hamburguesa es que en mi eso? espalda. Güey, pues es que soy un gángster, bro.
0: No, es que Alex se las sabe todas para este...
1: De para todo. romper el sistema. Para romper el sistema, exacto No, es que la cola de del cine estaba llenísima. Estaba o sea, horrible. Yo, yo hice
0: como, como 40 minutos de fila.
1: Es que yo para... llegué de que justito a la hora de la función... ¿También fuiste a Real Center? Sí, a Red Center bueno. Llegué justito a la hora y no, no Ni de locos alcanzaba a comprar algo ahí Entonces, güey, me salió más rentable ir caminando al Carl's Jr Comprar cosas, esconderlas y meterlas a la sala O sea, te tardaste menos Me tardé 10 me tardé minutos en eso <risa> Oye, pero tú eres muy fan del cine Me encanta, o sea, me encanta duro que, 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 ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, bueno, de mi parte Pues ahí anda un, un proyectito O sea, es que Quiero aplicar para cierta beca que es sobre el talento creativo. Oh, Vaya. En la universidad. En la universidad. Nice. Y pues necesito proyectos creativos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eh, yo escribo mucho. He hecho varios guiones, este, narraciones, lo que sea. Pero eh, definitivamente da puntos que te desarrolles en varios ámbitos. Claro. Entonces, si yo entrego de que tres guiones, van a decir... Ok, escribes con madre, pero ¿qué más? Eso no es muy creativo de tu parte, bro. Entonces, el chiste pues es... Un guión de esos, pues hacerlo un proyecto palpable, ¿no? Entonces ahí o sea, andamos. O les puedes enseñar. Hice este cortometraje. De que, ¿sabes que Yo lo escribí, yo lo actué, yo lo dirigí. Nice. Así a ese nivel. Para que, pues. Pues para hacerles un poco la barbita, ¿no? Sí. Este, si algún directivo del TEC, así de las becas quiere escuchar este podcast. Sería Andale. padrísimo, ¿no? Saludos así que, oigan, a, saludos. A los saludos. Este, pues sí, ahí andamos con eso. eso es de mi parte. Sí,
0: porque es una nueva beca, para
1: los que no saben. Pues está la beca normal de que la académica, la socioeconómica
0: la de canto, de baile, la, la, lo, todo lo que las becas que conocemos, pero hay una nueva beca que acaba de salir, según yo este año, sí. que se llama el Talento Creativo. Es solo si vas al área de estudios creativos, entonces tienes que ir a comunicación, periodismo, e innovación educativa, arte digital y tienes que tener ya un proyecto establecido o,
1: o cómo aplicas. Nah, mira, este, tienes que presentar un portafolio con de dos a cinco proyectos artísticos tuyos. Te dan un, una guía específica para ese portafolio. Son proyectos que si audiovisuales, o sea, música, cine, etcétera, eh, escritos, puedes presentar esculturas, pinturas, dibujos, un montón de cosas de lo que te puedas imaginar que tengan que ver con arte y sobre todo con creatividad. Entonces el chiste de esta beca es presentar esto y que digan, ok, este güey sí es creativo, y te la dan.
0: Creativo como... Suena como sencillo. El, como el Roberto
1: Martínez... No, no tanto. ¿Escuchas su podcast? Eh, en veces. ¿Te gusta? <risa> sí. La <risa> neta sí. O sea, he visto sobre todo clips de que en TikTok o en YouTube. Ajá. Que hablando de TikTok, güey, ya vi que eres toda una estrella. <risa> pero eres Bueno. internacional, bro. Internacional. Aquí, eh, eh, al día de hoy que estamos grabando,
0: que es este 31 de marzo del 2020, yo tengo 1800 seguidores en TikTok. Pero. Ok. Ahí va, ahí va. Pero, pero hice estos 1800 seguidores
1: en tres días. Está súper bien, Está güey. Está cañón. Es que. Ajá. Lo curioso de TikTok es que con un video que pegue, el engagement de tu audiencia es muy cabrón. TikTok o sea, es el
0: futuro de las el, redes sociales.
1: Y o de o la sea, música, ¿eh? Y de la música. O sea, el impacto que tiene la música está recio. Sí,
0: concuerdo completamente
1: contigo. O sea, está cañón como subí un video de
0: private school, check, tira, sí. del <risas> tech Y tuvo ¿qué? 40 mil views, 40 mil. Okay. este Que es muchísimo. Yo tenía 50 seguidores. Sí, claro. claro. Pero yo sé que la gente no me va a seguir... Porque subí un video del tech, porque eso pues cualquier persona lo puede grabar Entonces uh -huh. no es como que Ah, lo voy a subir a este chavo Entonces dije, tengo que aprovechar el momentum Y grabar sí. un video donde me presenté yo Diciéndoles, hey, voy a estar subiendo este tipo de videos Para que me sigan Y voy en el tech Y, y, y subí un video, y me hice un video presentándome Y ese de y repente, pegó, más. pegó un chorro Y yo no puedo creer, pues ese tuvo Lleva, a ver, a ver cuántos lleva
1: Pero lleva un montón En un este montón,
0: momento eh. Llevo más de 80 mil vistas. Que yo no pensé que fuera a tener más vistas un video mío que de las instalaciones del tech, pero tiene 85 mil.
1: Ahí está. Sí, son un 85, montón. 000. Son un montón. Y sabes qué es lo curioso? Que bueno, no soy ningún experto en redes sociales, ni mucho menos. Pero cuando tú generas como que cierta empatía con la audiencia. Y si lo piensas, o sea, ¿de dónde salen 40 mil personas en tu primer video? Que ni siquiera es el más famoso. Si, si lo piensas como personas, güey, o sea, es como... No sé, más que el estadio de las chivas Lleno Sí O sea, que vieron tu video Eso está cañón Está cañón pensar en eso Y es gente que te va siguiendo O sea, ¿cuántas llevas? 1,800 seguidores Ajá, pero en tres días En tres días, aparte y Pero ya... igual es mucha gente Ajá, y
0: es una base de gente Que ya va a estar viendo mis videos Mis TikToks Y y de ahí, pues, seguir creciendo Sí el... Pero ya, ya me presenté Ya saben qué hago Y ya puedo seguir subiendo contenido Ya, ya siendo reconocido por... Por algunas personas. Mira,
1: yo, yo una vez leí cómo funciona el algoritmo de TikTok. Y es que cuando tú subes primero un video, lo va a poner en la For You page, ponle que de 10 personas. Y lo que hace el algoritmo es ver de esas 10 personas quienes interactúan con el video y de qué manera. O sea, si de esas 10, 8 le dieron like, 5 comentaron y 3 compartieron, van a decir, ok, es un gran porcentaje de engagement con la audiencia a la que se lo presentamos. Entonces lo que hace es que lo va a poner... ...exponencialmente en más For You page... ...o sea, en más cuentas de usuarios que lo vean... ...claro... ...entonces... Sí. Eh, ...el chiste es como que... ...generar un impacto y una interacción con tu video... ...con las primeras personas que lo verían... ...o sea, el chiste es que si alguien lo ve... ...le tenga que dar like... ...casi casi que se sienta forzado... Ya. Yeah. ...porque si pocas personas... ...poco porcentaje de personas le dan like... ...TikTok va a decir... ...ok, a nadie le importa esto... Ajá. ...¿sabes? ...así, o sea, así como suena... ...y si un gran porcentaje interactúa... De diferentes maneras, no solo con likes. Porque likes, pues ya hay un montón de bots que hacen eso. Ajá. El hecho es que la gente interactúe, que se vea genuino. Sí, compartan, que comenten. Que compartan, que comenten. Por es eso, más o sea, a veces está como que un poco enfadoso que siempre los creadores estén... En todos los videos compartan, comenten, den like. Dices, güey, te voy a dar mi like y me estoy arriesgando. Pero no, o sea, realmente eso ayuda muchísimo a, a su exposición como, como sí. creadores de contenido. O sea,
0: tienen que estar pidiendo porque... Eso es lo que las hace crecer y recomendárselo más a más gente. Si no, no van a crecer. Sí. Y también algo que me ayudó muchísimo es que yo dije, les voy a estar platicando cómo es la vida en la mejor universidad de México. Ah, más un caca y entonces, pero eso me ayudó un chorro. Sí, o sea. Porque es que... como la gente comenta, oye, no, es que la una es mejor y no sé qué. Entonces TikTok ve que están comentando un chorro y lo recomienda más exactamente, gente. Y exactamente. Y me ayudó
1: cañón. Por eso hay muchísima gente que se mete en las controversias, en chismes, en cosas así. Porque, o sea, a ellos no les importa estar en un ship con alguien <risa> o, o que los estén cancelando, pero el hecho de que los están cancelando o que están comentando mucho en sus videos, les estás dando una plataforma a esas personas, Exacto. les estás dando interacción y eso a fin de cuentas es lo que quieren.
0: Sí, la, la verdad yo no me sentí mal de ningún comentario que me hayan puesto de que... porque yo decía, güey, gracias por comentar, o sea, gracias por tomarte el video, digo, gracias por tomarte el <risa> tiempo... Le comentaron el sí. video,
1: güey. Neta, lo, lo aprecio, güey. Así me estés tirando caca. O sea, es un comentario que me ayuda a crecer. Ajá, y
0: aparte me te tomó tiempo. Sí. Y, 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 por ejemplo, yo el otro día vi... Y no sé por qué. O sea, neta, si, si no quieren darles exposure a alguien, gente... No comparten su video ni lo comenten. O sea, literal, ignórenlo. Porque, por ejemplo, el otro día... Un chavo que al parecer tiene acusaciones de violación en redes sociales... Subió un video apoyando al movimiento feminista mm. en el 8 de marzo. Okay. Entonces, una amiga lo compartió... Y yo dije, no manches, si esta amiga no lo hubiera compartido, yo en mi vida hubiera sabido quién es esa persona. Sí, exacto. Entonces, obviamente no lo seguí ni lo voy a apoyar, pero yo antes ni siquiera sabía su existencia. Y gracias sí, que sí. compartieron su video para atacarlo, lo vi, pero no lo hubiera conocido en primer lugar, ¿sabes? Entonces, a veces es más efectivo ignorar las ignorarlo Ignorarlo.
1: Es que es lo curioso de, bueno, cualquier algoritmo de redes sociales no vas a ver Instagram si tú estás o apoyando o demeritando el trabajo de alguien. Sí, tal cual. Pero si lo compartes, sea para bien o para mal, Insta lo toma como, como ok, lo compartiste, lo voy a mostrar a más gente. Entonces, eso es lo que está curioso de, de toda esta cultura como de tirar hate en redes sociales, que muchas veces eh, termina beneficiando a la persona que, sí. que está siendo odiada. Tal Porque cual. al... Al nosotros darle, tirarle odio o lo que sea a cualquier persona, se lo merezca o no, eso es completamente subjetivo, eh, le estás dando una plataforma a esa persona, lo estás eh, como que enseñando a más gente. Entonces, ¿Sí? como que es algo contraproducente tirar hate en redes sociales, Literal. desde mi opinión.
0: Sí, yo también opino lo mismo que tú. Digo, a ver si le tiro hate a posts que apoyan a AMLO, pero bueno, <risa> eso ya... Nos no, pusimos políticos.
1: De repente. Voy a guardar mi cubrebocas naranja.
0: Ah, es que trae el Alex. Usted no ve, ¿no? Pero trae cubrebocas naranja Fosfo como el de Samuel sí, pero, García. A ver, de me lo
1: porque me lo robé. ¿De Samuel García? No, no. O sea, es que. Eh, bueno, entra una pequeña anécdota. Fui a acampar el otro día a la primavera con, con unos amigos y te piden cubrebocas para entrar, lo cual yo encuentro estupendo pero eh, aquí pues no traía se me olvidó lo dejé en mi casa yo traía yo traí uno negro no así completamente punk Ajá. sin alma como yo pero <risa> pero una amiga sí traía y traía uno super naranja fosfo fosbo y pues no hay, no hay de otra me gustó, <risa> ya lo adopté, ya es parte de mí
0: Es que ya es una cultura pop esto del fosfo-fosfo El fosfo güey, también ¿Viste que Samuel
1: García va arriba en las encuestas? El Samuel, sí, la está rompiendo duro, ¿y sabes por qué? Porque le dieron plataforma Exactamente Es justo lo que estábamos hablando Compartieron sus posts, le comentaron Es un meme, también Ricardo Naya va por el mismo rubro O ¿Sí? sea, de que me da muchísimo coraje Sí, güey, pero ya, está, ya eres un meme pero ya todo el mundo te conoce, conoce. Exactamente, ese es el rollo Que puede que... Se burlen de ti, puede que te tiren caca, puede que lo que sea. Pero quieras o no, más gente te está conociendo. Yo creo que pasó algo similar con AMLO, con Trump, lo que sea. Sí, pues así Trump ganó.
0: Trump la ganó... gente lo
1: conoció debido a toda la gente que se indignó por los primeros comentarios que hizo.
0: Y de ahí le dio la plataforma para que la gente... Para que fuera apoyara, presidente. O sea, tal está cual. Cañón.
1: Tal cual. Está cabrón el impacto de, del hate de las personas.
0: Sí, así que ya saben, a veces darle más exposure Cálmense. a alguien es... Contraproducente Aparte te estresa Y sí, yo me meto o sea, a Twitter Y es puro hate sí, sí, no, Es
1: impresionante No tiene sentido Como que involucrarte En cosas que en primera No te incumben En un 100% En segunda Puede que te afecten Puede que no Pero Un comentario en redes sociales Créeme que a la otra persona Yo creo que le va a dar Muy igual sí. E incluso le puede subir el ego O puede que te ataquen Peor a ti Entonces yo creo que es muy Sin chiste Andar tirando hate sí.
0: Digo yo creo que Solo en caso de los políticos Porque al final de cuentas Son servidores públicos entonces no, si claro. tú les comentas Es como de Oye, yo te estoy reclamando algo y tú eres mi servidor público, entonces tú me tienes que hacer caso. Pero es muy diferente comentarle a un político a comentarle a un vato que baila en TikTok que no tiene nada que ver con tu vida, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: O sea, o, o sea una cosa es reclamar tus derechos como ciudadano, ¿sabes? De que decirle, oye, quiero ver a dónde van mis impuestos, ¿no? O sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero llegar a un video de Kuno y decirle, güey, tú nomás caminas, no te va a aportar nada a ti. Digo, a... Es, es cierto, pero es no sea, te va O sea, nada. estamos de acuerdo. Que Kuno nomás camina O sea, sí. eso lo vi en la cotorriza el otro día Que bueno, hoy, que la estaba viendo ¿No has visto la cotorriza? Sí, claro Es so, un gran podcast, es, que es, es el mejor de México Es el número uno eso. Creo que es el número dos Creo que el número uno está Leyendas Legendarias Leyendas Legendarias, sí Están como que peleándose en el, sí, el primer sí, lugar siempre están peleando Pero para mí la cotorriza siempre va a ser top Top de tops Y ya no me acuerdo qué estaba diciendo
0: Ah, que viste de Kuno ¿Algo de Ah, sí, cotorriza. que le
1: tiran mucha mierda a Kuno porque nomás camina Y es cierto Es que tiene razón tienes toda la razón Nomás camina O sea, no entiendo cómo O sea, realmente no entiendo Cómo, cómo
0: esa gente tiene tantos seguidores Pero y Tantos likes
1: O sea, a fin de cuentas Hay un nicho para cualquier tipo de contenido ¿Sabes? Claro Entonces eh, Pues mientras él esté sirviendo Mientras no Yo creo que Si no está haciéndole daño Muy macizo a la sociedad No tenemos por qué Tirarle tanto odio Sí
0: Digo, solo, solo
1: se me hace raro Que la mayoría de los influencers Que tienen
0: tantos seguidores Creen ese tipo de contenido, de que bailando, grabando pues un que son, Super
1: X. Pues es que son, es el contenido que está en tendencia últimamente, ¿sabes? Entonces, obviamente, si tú ves algo que es tendencia, pues te vas a trepar al tren. O sea, tarde o temprano, porque es lo que a fin de cuentas les da la plataforma. Sí, pues tienes que comer, güey. <risa> sí. Tienes que tener views.
0: Pero síganme en mi TikTok, marcosmontero.mx.
1: <risa> ok, estábamos este, este, tirándole al, ah, pues es que, al sistema.
0: O sea, fun fact. Alexito también es medio tiktoker... Porque salieron unos videos... Con un amigo suyo que se llama Luisca... Ajá. Que Luisca tiene que 60 mil seguidores... Ya
1: va por 60 mil seguidores va por en 60, tiktok... <ríe> y salió y bueno, Alex... O sea, él, y... él pues también es mi amigo desde toda la vida... Y pues somos vecinos... Pero vecinos de que al lado de mi casa... Entonces me la vivo en su casa o él en la mía... Y pues eventualmente me agarra a mí de su perro... Para grabar o para actuar en sus tiktoks... Y pues han tenido un buen engagement... Hasta eso me han regalado 3200 seguidores... Wow. Gratis, o sea Yo, mi contenido está pal perro, honestamente <risa> Pero mira, ahí está Por si lo quieren seguir también ahí Es está. que muchos dicen que está muy guapo Y lo han pues. <risa> no sé, no sé Lo dejo ahí para los gustos para del espectador okay. Sí, pero pero ahí anda mi TikTok, ¿eh? La neta, es mi red social con más seguidores Y ni siquiera le echo ganas <risa> Ya sé, TikTok es un misterio Es un misterio Llevamos media Así hora hablando que, de TikTok Porque neta literal. es muy enigmático
0: Sí, aparte nos incumbe a todos O sea, es lo que más consumimos Yo creo que los... Los de prepa y los de universidad.
1: Pero, ¿sabes que Yo creo que todo el, el impacto que ha tenido tanto TikTok como las redes sociales en general nos han cambiado, sobre todo ahorita en este último año, como en el quiénes somos, ¿no? O sea, o, que
0: las redes sociales impactan
1: En tu identidad, güey. O sea, de lleno, yo creo que, que nos han ido moldeando. O sea, porque yo muchísica, muchísima música que, con, que he descubierto ha sido por redes sociales, por TikTok, etcétera. Y genuinamente me ha gustado mucho. Y reconozco que he moldeado mis gustos. No para encajar en cierto criterio. Pero sí, como, pues, ok, esto también me gusta. Es chiste de ir como que probando y expandiendo tus gustos. Y a fin de cuentas, es lo que me ha ido moldeando como persona este último año. O sea,
0: sí, tienes toda la razón. O sea, he descubierto demasiados cantantes en TikTok. Sí. He descubierto creadores de contenido. He descubierto. Eh, pues muchas personas que están ahí queriendo.
1: Ahí te van dos ejemplos pues, muy tratar. sencillos. Driver's License de Olivia Rodrigo y Telepatía de Cali Uchis. En mi vida las hubiera conocido de no ser. Bueno, la de Driver's License, maybe, porque vi High School Musical, The Musical, The Series, que ahí sale Olivia Rodrigo. Ah, Fun no, fact. Sabía. Sí. no la he visto. Es, es, bueno, es muy mala, pero me encanta. <risa> <risa> okay. eh, pero esas canciones, o sea, me las puso TikTok durante una semana así de que escucha esto, escucha esto, escucha esto. Y lo terminé escuchando y me terminó gustando. O sí. sea, igual no me gustaban en un principio. Por ejemplo, este Oliver, un muy buen amigo mío, le gustaba telepatía. Y yo le dije, güey, llevo una semana escuchándola de que neta TikTok no me deja en paz. Y eventualmente me terminó gustando. ¿Sabes? Es el chiste de la industria que está ahorita en, en TikTok, pero que moldea tu identidad muy sí, cabrón. Yo,
0: yo he conocido muchos cantantes, pero tipo emergentes. O sea, no, no como canciones muy trending. Ok. Porque estoy en como un lado de la música de TikTok. Sí. Pero... O sea, conocí sea, un chavo que se llama... No, un grupo que se llama Juniper. Eh, que tiene música muy chida. Conocí a... Eh, a unos que se llaman... Una banda Outputs, super underground. Se llama Nirvana. Ándale. <risa> no, hay una que se llama Philus y Opia. no la madre. Este, como filosofía. Wow.
1: O wow. Este, y, y, Oye, qué y, deep.
0: Sí, no, está muy... O sea, muy buena música conocí en
1: TikTok. Pero tienes que estar en ese lado como de artistas emergentes. Sí, pero pero la música es un, un arista. Pero realmente... Y no solo por redes sociales o por TikTok... Pero... No sé tú... Pero yo últimamente he sentido que... Que he cambiado muchísimo... O sea... Mi identidad... O sea, ¿quién soy? Siento que ahora soy una persona 100% diferente a como era en 2018... ¿Pero por qué? ¿Por el COVID o por qué? O sea, obviamente contribuye, ¿sabes? Digo, no todos los días hay una pandemia... Pero... Pero... Estos últimos... ¿Qué te late? Tres, dos años... Siento que... Por dentro soy el mismo... O sea, tengo como que mis raíces bien, bien planteadas, como dice el señor Miyagi. Pero, pero también soy una persona que ha cambiado 180 grados. Es lo que yo siento. No sé qué opines de ti mismo. si sí, yo, yo también he cambiado demasiado.
0: Um, no sé. No sé qué decir al, al respecto. Um, creo que me he hecho una persona que busca menos quedar bien con todos. Definitivamente. O sea, creo que antes sí buscaba eso no lo veo como mal creo que hay etapas en la vida este, yo lo quería pues antes era hacer amigos uh -huh. eh, crear proyectos y eso me ayudó muchísimo entonces yo estoy contento con eso pero creo que ahorita ya fue construir mi identidad o sea quién soy yo Marcos no, no en el tech no en la prepa o sea quién soy yo como persona ya para pues para empezar a pensar qué voy a hacer en el futuro ¿no? eh, yo creo que lo, lo que más me impactó fue pensar qué me quiero dedicar eh, dónde quiero trabajar, ¿Qué, qué carrera quiero estudiar, qué proyectos quiero tener míos, no del TEC, uh -huh. que pueda seguir construyendo, esté o no esté en la universidad. Por ejemplo, este podcast es un ejemplo eh, de querer ya crear cosas mías que dependan solamente de mí y que me den una plataforma para seguir creciendo incluso, o, aunque esté estudiando en el TEC o no. Okay. Entonces, sí he cambiado mi identidad en ese aspecto, que, que he encontrado más, ya quién soy yo como persona... En el aspecto profesional y qué quiero hacer de mi vida después. Está súper padre. ¿Tú cómo descubriste que querías estudiar?
1: Yo, bueno, a ver, creo que creo que soy el primer prepo, ¿no? De los primeros prepos que vienen a tu podcast.
0: Eh, bueno, sí tienen más de universidad, pero sí, sí. Elo Chapa, Valeria Cuña son de prepa.
1: este ¿De fíjate? aquí de Guadalajara?
0: De aquí de Guadalajara no, es ¿verdad? la primera persona que entreviste. Ok, soy
1: el primer... Bueno, de los el primer prepo de GDL que compartió campus con Marcos, tal cual. Sí. Y pues desde el primer semestre casi casi nos han estado de que metiendo la semillita de, "Oye, ¿qué vas a estudiar?", ¿no? Sí. Tal cual. Y bueno, yo desde ahora sí que la neta desde secundaria tenía ya claro que yo quería ser arquitecto y sigo con, con ese plan. Yo creo que ha sido una bendición, ¿sabes? Porque muchísima gente hasta hoy en día está muy confundida. Pero Fue Cañón. Yo tuve la, la suerte de como que encontrar mi camino relativamente temprano... Y eso se me hace muy cool, pero, pero definitivamente he tenido mi, mi etapa de duda, mis etapas de crisis... Y no solo con la carrera, sino con yo creo cualquier aspecto de mi vida, ¿sabes? Este, donde, porque cuando te cuestionas a ti mismo y a los ideales que tenías tú como idealizados... O como que muy bien basados según tú, en el momento en el que los pones en duda... Eh, te das cuenta de lo vulnerable que eres como persona, de lo vulnerables que son tus propios ideales, que según tú eran sólidos as fuck, ¿sabes? Entonces, eso a mí se me hace súper deep y lo he intentado hacer con cada aspecto de mi vida, de que a lo mejor yo siento que soy de tal manera, pero ¿qué tal si no? O sea, no es... O sea, sé que estoy convencido, pero igual los pongo a, a duda, porque en una de esas te das cuenta de algo que ni sabías que existía.
0: O sea, quieres...
1: ¿Sigues queriendo ser arqui? Sí Pero también te encanta el cine Me encanta ¿Cómo el lo cine. quieres mezclar? ¿Por qué no estudias comunicación? O sea, no Aparte yo voy a arquitectura por ambiente construido Ah, es, o
0: sea, ni siquiera vas a estar si bien, si bien
1: no es estudios creativos Al ser arquitectura Una carrera que comparte entradas Puedo aplicar a la beca creativa Y...
0: ¿Pero no tendrías que entrar por estudios no. creativos no. Para
1: la beca creativa? Con ser de la carrera de arquitectura Ok, ok Y... En que estaba... hacia ah, sí, del cine. O sea, bueno, yo pienso mantener el cine como un hobby. Porque a pesar de que me encanta y de que nunca lo voy a dejar en mi vida, porque es algo que genuinamente me apasiona, eh, estoy consciente de que... También tengo una pasión por la arquitectura. O sea, eso es muy... 100% seguro. Y que... Eh, para cómo está la situación económica tanto del país como del mundo. Y... Con lo más reciente que ha pasado con los fideicomisos de cine... Y toda la industria que... Poco a poco se ha, debido, se ha visto... Este, ¿Afectada? Muy afectada últimamente. Eh, definitivamente quiero también crear un, un futuro sólido económicamente.
0: Pero te apasiona.
1: Me apasiona, me, me apasiona la arquitectura. O sea, no me voy a arquitectura porque digo... Si estudio cine no voy a comer. <risa> lo cual es muy probable. <risa> Pero arquitectura también es un arte que yo amo Y que adoro y que... A pesar de eso, no pienso dejar el cine. Además, yo, yo siento que no me siento al 100% cobrando por hacer cine. ¿Me explico? O sea, ¿te gusta hacerlo por el amor al me arte? Me gusta porque genuinamente es un arte que yo adoro. Wow. Y la arquitectura sí podría cobrar sin pedos. Y lo claro. voy a hacer, güey. <risa> nice. Sí, esa es como sí. una filosofía muy hipster de mi parte, ¿no? ¿Me quieres hacer
0: O sea, quiero es... hacer
1: arte y no cobrar por ello porque lo quiero hacer porque lo quiero hacer. Porque claro. es una convicción que me nace expresar mis ideas mediante eso.
0: ¿Te gustaría ganar dinero de arquitectura para poder hacer cine?
1: Fíjate que es el plan. Es nice. el plan por ahora. O sea, evidentemente quiero... Pues sentar unas bases, ¿no? Que me permitan fluir un poco más económicamente. Pero... Pero sí, el cine nunca se va a ir de mi vida. Nunca. Pues así lo dijo James Franco. O sea, él dice que hace algunas
0: películas... Que sean muy blockbuster. Uh -huh. Para que le den dinero... Sí. Para poder hacer películas que realmente le gusten sí, a él Sí, exacto
1: Varios pues, directores piensan de la misma manera Porque hay directores como Christopher Nolan Que aceptan hacer películas de Batman Que tú dices, güey, nada que ver Ajá Igual, bueno, eso es cosa de Nolan Que hace una chingonería con las películas de Batman Pero pues porque ese güey es un genio Sí Pero, qué eso no, definitivamente le, le sueltan un barote Que le dio chance de hacer, pues no sé, Interstellar eh, Tenet, cosas así que neta a él le gusten Que exacto. él escriba y es una filosofía muy bonita, de que bonita y triste al mismo tiempo, porque al mismo tiempo te estás vendiendo para hacer lo que quieres. Es que no es no es hacer arte para hacer dinero, sino hacer dinero para hacer arte. Es como un círculo, porque haces haces arte no como te gustaría para hacer dinero, no como te gustaría para usar ese dinero como te gustaría, haciendo arte que sí te gustaría. Entonces, es como círculo. un círculo muy raro. Nice. Muy raro, pero pero cool, porque a fin de cuentas deja a los artistas hacer lo que quieran. sí. Con dinero que ellos mismos se ganaron ¿Sí? Entonces se me hace muy bonito Por esa parte
0: sí, La verdad es que a mí también me encanta el cine No mm -hmm. tanto como, como a ti yo creo Pero me fascina Siempre me da editar, hacer cortos, grabar No sé si grabamos cortos en primaria O no
1: sé, secundaria en, en secundaria, es que Cuando me metí más, más hizo al cine No estabas, güey, estabas en Inglaterra Estás en Inglaterra Sí
0: ¿Tú sí me conociste en secundaria, güey? Sí, güey. Era una persona muy diferente, eras,
1: eras una persona muy diferente. Tuviste como que un globo muy cabrón. Pero ya en prepa, ¿no? O sea, ya estás más guapo. Gracias a Dios. <risa> porque <risa> no toca? manches? Ya tocaba. No, pero también como persona eres de que... Otro güey. O sea, por dentro eres el mismo, ¿sabes? Es que es, es algo raro. Porque Ajá. digo, ese güey sigue siendo Marcos... Y nunca va a dejar de ser Marcos... Pero también como dices, güey, la evolución que ha tenido Marcos. sí. Está cañón Porque a claro. fin de cuentas los, los elementos De tu persona Que has ido adquiriendo El chiste es que es, Esos elementos Los haces Tu persona Entonces ya no son Como elementos externos Sino que Esta cosa nueva Que no era Marcos Ahora es Marcos Y sigue siendo Marcos ¿Sabes? Es como una metamorfosis Muy, muy bella
0: Está cagado Pero sí Éramos bien morritos Hemos una foto ahí Cuando estábamos bien chiquitos Sí, güey
1: Me veía en ácido <risa> O sea, sí tenía la mirada bien perdida, güey
0: Esto sí, es, sí. Pero es una, es una gran foto, a ver si luego la compartimos ahí en es el Es una Instagram. gran foto,
1: ahí la tengo en mi priv creo ¿Sí? Sí <risa> No, en, la subí una vez a Close ah, Pero okay. por, ahí, por ahí la tengo, te la mando Pero pues sí. sí, está muy chistosa
0: Pero sí, mi, mi identidad ha cambiado mucho, se ha transformado yo. Te creció el pelo Me creció el pelo en la cuarentena Porque dije que no me lo quería cortar en la cuarentena Y pues mira, aquí estamos, ¿no? Un ¿Y año después. piensas dejar, dejarlo más? Este, probablemente sí, un ratito este, para ver si me puedo hacer un chonguito así padre
1: ¿Todavía no alcanzas? Ya está larguísimo Ya,
0: ya alcanza a hacer un chonguito Pero todavía mm. tengo algunos pelitos ahí que okay, se salen okay, okay. Pero yeah. ya, ya, ya alcanza, mira ya. Sí,
1: va súper bien va Pero
0: super me, bien. me gustaría tener el pelo como de Alex Que lo tiene como, como rizado sí, Pero como ya decir. me lo
1: corté Tuve una etapa muy greñuda Pero o sea, es muy perro. estrogoso Bueno, para sí, cualquiera es... que escuche que tiene el pelo chino El pelo chino, neta, es difícil de domar Tu Imagino. pelo es muy lacio Tu pelo es muy lacio Sí. Pero, pero el pelo chino amanece así como de que, güey, me putearon anoche. <risa> ok. <risa> y, es, eh, y no lo puedes peinar porque está súper enredado. Es, es muy complicado el pelo chino. A mí me gustaba mucho, pero ya, ya era hora. Ya era y, hora. Y disfruto el pelo corto. ¿Tú crees en eso de cerrar ciclos cortándote el pelo? Eh, no sé, yo creo que sí. eh, ¿Por porque? porque Es que pasa algo chistoso. Siento que sí hubo un cambio importante cuando me corté el pelo a cuando lo traía larguísimo. ¿Meta? Sí, siento como que, o sea, no, no soy para nada supersticioso, no soy muy de la energía, los signos, no sé. Pero sí sentí como que un cambio muy muy intenso en, en mí. O sea, aparte ¿Qué? de que me corté una gran cantidad de cabello. Claro. Sí siento como que, como si fuera un punto y aparte. No sé. Es, Qué loco. Es, es muy, muy raro a ver que confirme a alguien de los que han tenido cabello largo. Y que han hecho un cambio radical en su look. Si sí, sienten como que una etapa diferente. Yo sí sentí. O sea... Yo creo
0: que me lo voy a cortar cuando entre a universidad. No sé si cuando entre virtual o presencial. Porque probablemente entre virtual en agosto y presencial en enero. Pero sí va a ser como de... bueno ya terminé mi etapa de la prepa. Uh -huh. Vaya mi pelo de prepo. Sí, te lo juro. O puedo... la mi pelo de universitario. Sí funciona
1: eso de los ciclos. Bueno, te lo digo yo porque... Porque ahorita si me quiero acordar de algo. Digo, a ver, ¿era cuando tenía el pelo largo o el pelo corto? y ya de ahí partes y eso aunque sea algo muy insignificante muy banal este en tu subconsciente sí, sí representa como ok, son dos etapas diferentes traes el pelo largo y ahora lo tienes corto qué loco es sencillo pero pero funciona o sea sí se siente real el cambio
0: yeah.
1: y hablando de hacer cambios yo también me quiero eh, cambiar la greña muy drásticamente te quieres pintar el pelo sí no de sé blanco. si o sea quiero hacer algo güey quería hacerme un mullet qué es eso no ubicas el mulete, es como súper gringo De que como casi rapado de los lados Y aquí así largo, hasta atrás Ah, no Así pareces castor, güey
0: No lo ubicaba. Pero, pero,
1: pero no sé, güey, o sea Yo creo que sí estoy muy aburrido estos días Pero sí he pensado hacer un ¿Tienes tatuajes? Cosas. No ¿Te harías no. uno? Me hice uno de henna hace poquito que fui a la playa Y nomás remarca mi teoría de que me quiero hacer tatuajes Me quiero rayar todo ¿Por qué? O sea, no todo, pero sí me quiero rayar ¿Por qué? No sé, güey. O sea, hay gente que dice, tu cuerpo es un templo, ¿no? Y yo, ok, mi cuerpo es un templo y lo quiero dejar rompemadres, me quiero tunear. <risa> Pero yo, yo, yo veo a todos los templos con un chorro de pinturas. Sí, exactamente, güey. No sé. O sea, un templo blanco, qué aburrido. O sea, es. A mí se me hace aburrido. Es un estilo. Hay. Así como los hay casas que son minimalistas, brutalistas, barrocas, modernistas, lo que sea. Eh, es un estilo que cada quien prefiere. Yo me siento un poco más barroco con mi cuerpo Quiero llenarme como de cositas, güey Pues ahorita tengo un arete eh, Y quiero hacerme más quiero... Sí, a mí me gustaría hacerme uno Me vas a llevar a hacérmelo Sí, claro Me quiero tunear el pelo Me quiero rayar eh, Así, Qué o sea loco, Yo wey. quiero Yo cuido mi cuerpo a mi manera Y lo decoro como a mí me gusta Y son cosas de cada quien O sea, definitivamente Tatuarse no es para cualquiera Perforarse tampoco eh, Incluso dejarte el pelo más largo no cualquiera lo hace, ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que se queda casi militar todo el, toda su vida. Toda su vida. Pero yo creo mucho en... Ok, este este cuerpo es lo que tengo. Y es donde voy a estar de, de aquí a que me muera. Así me muera mañana o en 90 años. Quiero sentir como que viví en un lugar que me gustaba. O sea, mi cuerpo. Quiero quiero que quede como yo como a mí me gusta. Eh, si ahorita mi idea es... Ok, me voy a perforar... Y me siento, pero empoderadísimo con mi arete, güey. O sea, te lo voy a decir. A mí me gusta mucho. Y quiero sentirme así con todo mi cuerpo. Quiero expresarme mediante mi cuerpo también. Siento que es algo muy bonito. ¿Tú es... te harías algún tatuaje? Yo creo
0: que yo no. A la verdad mis papás no me dejan. Pero no es como que yo tenga las ganas de... Okay. No me llama tanto la atención. O sea, no, no hay ninguna razón en particular. Simplemente no, no me llama la atención. Me gusta pues cambiar mis looks acá con ropa sí o sea, aretes pelo te es el pelo güey es que son cosas que te lo puedes mismo, quitar y
1: poner tu expresión también está en la ropa o sea no tienes por qué tatuarte para sí. para sí, porque, que, que te expresas ajá,
0: al final de cuentas los aretes los, aret, los los tatuajes se quedan ahí por toda tu vida entonces sí. si estás muy seguro de hacértelo tiene mucho significado para mí sería un sí pero no
1: sé no porque sí es una gran responsabilidad voy a tener esto en mi cuerpo sí toda de mi aquí vida, que me muera pero también vas a tener tu cuerpo de aquí a, a que te mueras, ¿sabes? Y de aquí a que te mueras puede ser, te digo, hace rato, o mañana, o en 100 años. Entonces, no sé, si yo quiero pensar que si me muero mañana, voy a decir, ¿sabes qué? Viví súper chido, no me arrepiento de nada, no me quedé con las ganas de nada. Y eso es como lo que, lo que intento, pues, mediante mi expresión y mi tuneamiento de cuerpo. Es, es como lo que, yo, lo que yo pienso, pues... Porque tengo sí. ganas de tatuarme y no pienso quedarme con las ganas
0: Claro, no hay que quedarse con las no hay ganas que quedarse la vida. Con las
1: ganas del qué pasaría sí o porque sea, yo pienso que, ¿sabes qué? Pues hazlo, vas ¿Qué crees que hay después de la muerte, Alex? ¿Después de la muerte? Nos pusimos deep de repente, ¿Eh? bro Yo estaba hablando de tunearme, ponerme nalgas es o que algo dice así de, No hay que quedarte con las ganas Pero no hay que quedarte con las ganas porque cuando okay. te mueras, ¿qué pasa? Cuando te mueras, ¿qué pasa? Eh, bueno desde mi punto de vista, yo soy completamente ateo, para el que no me conozca. Eh, no, pra... 100 pra... ateo. no practico ninguna religión. No eres agnóstico. Estoy de acuerdo que no puedo ni negar ni afirmar que existe algo. Pero definitivamente prefiero pensar que no. No lo hago. No, o sea... ¿Por qué prefieres pensar que no? Porque, a ver, estamos tratando de un tema muy, muy filosófico, a mi parecer. Pero yo siento que la única creencia que debo tener... Mientras estoy vivo es pues yo mismo, el hecho de vivir es mi única motivación, no es el que va a pasar después porque es incierto. O sea, ni el Papa Francisco te puede decir está el cielo allá porque no está 100% convencido, porque quieras o no, la fe juega un, un papel muy importante, pero ¿cómo compruebas que hay algo más? Yo creo que el Papa Francisco está convencido de que existe el cielo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que ese güey se ha de dudar de repente. Sí, yo tengo una
0: amiga que es cristiana y la, la quiero mucho, se llama Isa. Y ella está 100% convencida que existe. Y me Ay. dice: Imagínate vivir con el estrés de no saber qué pasa cuando te mueres. Yo estoy 100% convencida que voy a ir al cielo porque Jesucristo nos va a salvar. Y ella güey, vive su vida, güey. A toda feliz, madre, güey. Te lo juro feliz. Que
1: sí. pues es que la fe es un, es un reposo para la conciencia humana, güey. Exacto. Es lo que yo pienso. Eh. Y yo, al no tener fe en nada... Mi conciencia está muy tranquila... Porque digo, cuando me muera... No sé qué va a pasar... Me voy a ir al infierno seguramente... Si hay cielo <risas> e infierno, me voy a ir allá y le voy a perrear a Satanás... ¿No viste el video de Lil Nas X? Ah, ahorita hay que hablar de eso... pero sí, está de Yo voy esto. a hacer ese güey... En fin... Eh, no sé qué va a pasar... A lo mejor es un vacío negro y nos perdemos en la eternidad y ya... Y ni, ni nos acordamos de la vida ni nada... Pero cómo... ¿Cómo vas a estar consciente de eso? O sea... Prefiero sí, no, no tirarme o sea. ese... O sea, rollo prefieres
0: mental. no esperar nada y si, si hay algo que es chido, Ajá.
1: a que esperar algo que sea y que luego no sea. Sí, espero que no haya nada. Eh, no te puedo decir que estoy seguro porque sería arbitrario, pero yo digo que no hay nada. O sea, X, me va a morir y, y pues ya. Pero el chiste es vivir de aquí a que me muera. No de que claro. me muera a que quién sabe cuándo, porque eso es incierto. Pero lo que tenemos seguro es que vamos a vivir un periodo de tiempo quién sabe qué tan largo... Pero lo vamos a vivir Y hay que aprovecharlo al máximo Sí, o sea, si yo te dijera que tu existencia es un accidente O sea, que ningún Dios, nadie te puso aquí No tienes ningún propósito No hay nada después ¿Qué harías? Pues disfrutar lo que tienes, ¿no? Que Sí, después, que puedes Ajá, ajá si, te, te, si a ti te gusta, güey, comer un montón de galletas Pues te vas a comer las galletas porque es lo que, lo que te gusta Lo que te hace disfrutar Sí y, y no te va a importar si te vas a morir, porque vas a decir, ok, me morí, pero comí un montón de galletas, güey. Fui muy feliz mientras viví. Ese Ajá. es el chiste, güey. O sea, bueno, para mí, estar, estar vivo y sentirse vivo mientras lo estás. Porque, ¿para qué, ¿para qué gastar tiempo de tu vida pensando en qué va a pasar cuando te mueras? Nice. ¿Estás de ¿Para qué gastar
0: tiempo de tu vida pensando qué va a pasar cuando muere Es una gran frase. Está deep. La verdad. Me puse recio.
1: Oye, ¿qué opinas de eso del,
0: del Lil Nas? Güey, videazo, güey. Yo no lo he visto, ¿eh? No o sea, le, leí la noticia, Ajá. vi la noticia, okay. pero no he
1: visto el video. Está muy icónico. O sea, definitivamente lo que hace Lil Nas es generar controversia. Claro, para pues... que la gente hable de él. A ver. Pues mira, ¿lo logró? ¿Estamos hablando de él? Estamos hablando de él. Y, y bueno, pegó macizo con Old Town Road hace... Un año, año y medio, sí. ¿no? O no sé cuándo fue, güey. Pero, pero así, el, el hit del año. Y se perdió por un rato. Luego salió del closet como homosexual. ¿Salió del closet después de Old Town Road? Sí. Ok. Poquito después, creo que justo. Y la gente estaba diciendo, güey, ¿ahora qué va a hacer de él? O sea, porque mucha de su fanbase del country, güey, se le fue. Solo por ser gay. Porque lo los cual... country son conservadores, o Sí. Qué? Evidentemente. Okay. Y Lo cual se me hace, pues, horrible. Pero X. yo siempre, desde Elton Road dije, ese güey es un personajazo, tiene muchísima personalidad porque lo sigo en redes sociales, okay. y pues talentoso o no, no creo que sea un increíblísimo artista, pero, pero disfruto de su música, me gusta su concepto, me gusta su personalidad, y su video, el de Montero, Call Me By Your Name, se me ¿Montero? hace muy bueno, Montero.
0: ¿Sí? ¿Cómo mi apellido? Sí. Ah, es que yo, pues yo me apellido Marcos
1: Montero, ¿verdad? Se llama No Montero. manches, Lil
0: Nas hizo una, una, una canción. Una canción que se llama Montero. Como mi apellido. Se inspiró Donde le perrea a Satanás. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? Dios mío.
1: ¿Te está difamando? Este. ¿Los no Montero sé. le perrean al diablo? No, no. No, no <risa> eso hermano. Bueno.
0: Eh, no sé. Es, no sé. Yo digo que cada quien haga lo que quiera y con que no hagan daño a otras personas. Exactamente. Está bien. O
1: sea, el güey está soñado porque, o sea, imagínate, vivió no sé cuántos tenga, 20, creo. Es joven, pero vivió... Que dan parte de su vida este, Pues en el closet Con miedo Fingiendo a alguien Que no es Y ahorita Que tiene una plataforma Que la gente lo ve Y aparte monetiza eso Y está cumpliendo su sueño Genuinamente Porque le mama la música Y eso lo hizo como en crítica Que muchos religiosos Le
0: tiraron hate porque. Yo
1: la verdad No creo que tenga Un trasfondo religioso Significativo Yo creo que más bien Este Pues en primera Quiere controversia Eso es Ajá. clarísimo Porque estamos hablando de él Quieras o no Sí y en segunda, no entiendo muy bien el... El... Transfondo de... Del significado del video, pero... Yo dije, güey, está icónico, o sea... Sí. Icónico. No, y aparte sacó su línea de tenis. ¿Sí viste sí, eso? Sí, que se llaman los tenis de Satán o algo Ajá, así, Algo así,
0: pero aparte usó tenis de Nike. De Nike. Uh -huh. Los pintó. Les puso una de esas... ¿Cómo se llaman? Las... Pen, penta, pentagrama. Pentagrama. Y les puso una gota de sangre... De, de los creadores Los, los creadores se sacaron sangre Y son 666 pares de zapatos Únicamente wow. en el mundo Entonces a cada par de zapatos le pusieron una gotita de sangre Pero son no son originales O sea, agarró unos Nike Los sí. pintaron, los modificaron Y eso lo están vendiendo, entonces Nike les puso una denuncia Por pues, estar usando sus productos Y revenderlos Porque pues la, la marca no quiere estar asociada con eso Pero, Pero
1: yo estoy seguro que lo hicieron a Drede Para que sí. les, los demandaran Según yo ya según yo, ya hicieron un trato, ¿eh? Según yo. Pero, pero, no sé, definitivamente es un movimiento de marketing increíble el que está haciendo. Sí. Y el que están haciendo los artistas hoy en día. Regresamos al tema de TikTok, de las redes sociales. El impacto que se genera hoy en día, nomás por, por dar de qué hablar, es muy importante. Antes tú no? tenías que sacar un álbum, dar giras... Y estar con una marca súper reconocida de música... Sí, tener una disquera que, que te, te Que te produjera Quincy Jones o yo, qué sé yo, güey... Y te formabas como estrella de 0 a 100 Ahora puedes ser una estrella de un día para otro... Y eso es lo que está increíble de las redes sociales... Y yo creo que estoy a favor de todo este rollo, eh... Porque la verdad hay demasiado talento que no se ha descubierto... Porque no han tenido el privilegio ciertas personas... De acudir a, a un vocal coach a que les creen una marca como artistas. Y ahorita el talento está yo creo que en su punto más alto en toda la historia de difusión y de que la gente puede disfrutar de las habilidades de otras personas. Sí, o sea, lo están descubriendo a mil gente súper talentosa
0: que se merecía eh, estar siendo escuchada y apenas por TikTok. Y gracias a eso lo, lo están haciendo. Yo tengo una amiga que se llama Sofish. ¿La conoces, Sofish? Eh, me suena ah, mucho. Este, sí. Bueno, es, es una cantante arquitecta. De, del tech De hecho, tengo una amiga arquitecta que, que, que vive aquí enfrente Que está en ambiente construido Por ah, vale. si luego le, le, le quieres Platicar con ella cualquier cosa Pero okay. no es, Ella es, es Sofish Es arquitecta De estudios creativos Del tech Pero es cantante Y todo lo que está aprendiendo a Comunicación Lo está aplicando Como a sus producciones De videos Y ella no pegó O sea, sí pegó Tenía sus fans en Instagram Y así Pero de repente pegó en TikTok Tuvo unos videos súper virales Ahorita tiene como 45 mil seguidores en TikTok Gracias a, a TikTok Tiene... O sea, miles de personas que la escuchan mensualmente En Spotify okay. y también En Instagram ya tiene más de 10.000 seguidores Y va creciendo eso porque sube utilizar La plataforma a su favor, lo cual es Increíble y tal vez ni siquiera Poniéndole el dinero del mundo en promocionar
1: Sus, videos, sus videoclips de YouTube hubiera tenido La, la fama que hoy sí, tiene es, es lo que te digo, ahorita el talento Está en una efervescencia que nunca había ocurrido En la historia, debido al impacto Y a la facilidad que tenemos de Compartir y de crear eh, contenido Y de Y de consumir contenido Entonces Para mí Es Es una maravilla Porque le da una plataforma a Tantos talentos Que antes no podían Y se me hace súper chido Digo yo tengo Amigos, artistas Cantantes, productores Que Que De los que neta estoy orgulloso Porque he visto que Que la gente los escucha Que la gente aprecie su trabajo Y Son voces que a fin de cuentas Se van a dar a conocer Debido al impacto que hemos tenido Sí con... Completamente con la comunicación hoy en día Así que La moraleja del día de hoy Es que aprovechen TikTok Aprovechen mucho. TikTok Úsenlo a madres
0: Y es la mejor red social Ahorita Porque Instagram ya está quedando atrás Ya no tiene tantas views Twitter es mucho hate Twitter es demasiado hate Hay buenos memes eh. Hay buenos memes en Twitter Pero sí La mayoría Sobre todo eh, Cuando fueron las elecciones De Estados Unidos Cuando fue sí. un movimiento Del 8 de marzo Ahorita que van a ser Las elecciones Están llenos de temas políticos Se ponen muy y heavy O
1: sea se lo toman muy en serio De que Daddy chill Sí Literal <risa> Pero, bueno,
0: te quería preguntar, Alex, como último tema del día de hoy, para no dejar de fuera...
1: Un, un paréntesis. Sí. Eh, creo que la moraleja está más padre lo de eh, vivir tu vida. O ah, sea, claro. Más que TikTok. A, aparte, que... Aparte, sí. aparte. Lo de TikTok okay. es, es aparte. Para que este... no se les olvide, nomás.
0: Sí, que vivan su vida sin pensar en la muerte. Ok. La sí, ¿Qué pasó? Pero te voy a decir que para cerrar con un tema que tenga que ver más con la, la escuela en sí. A ver. Este... ¿Tú estás orgulloso de haber vivido tu prepa
1: en el TEC? Ya estamos a punto de graduarnos. ¿Cómo, cómo la viviste? Eh, Específicamente en el TEC o vivir mi prepa. O sea, en la general? prepa
0: del TEC. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia ah, ex... en general en la, en la prepa?
1: Eh, bueno, en primer lugar, siento que irme al TEC fue la decisión más correcta que pude haber tomado. Este, no me arrepiento ni un solo segundo. Y como experiencia en general, sí estoy muy orgulloso de lo que logré, de lo que estoy logrando y lo que voy a lograr, porque lo voy a lograr. Claro. Y... Y estoy muy, muy feliz con el resultado con, con cómo ha fluido mi prepa Me siento, a pesar de las circunstancias En las que viví la mitad de la prepa eh, Me siento muy conforme Muy satisfecho Y siento que cuando tengan 90 años Y me estén muriendo Voy a recordar mi prepa y voy a, voy a sonreír O sea, no me voy a arrepentir de nada Porque estoy seguro que valió sí. la pena
0: Digo, porque los dos estábamos en el ciencias uh -huh. En la secundaria y los dos Decidimos irnos al TEC ¿Tú tenías miedo de tomar esa decisión? Fíjate no que no, fíjate
1: que sí estaba, o sea, evidentemente hubo como que momentos de duda, ¿no? Porque es lo que te decía hace rato, puede que estés muy seguro de algo, pero siempre ponlo en duda. O sea, y te lo digo a ti y a cualquiera que lo esté escuchando. Tú puedes estar muy completamente seguro de algo que según tú es 100% de tal manera. Y aún así, ponerlo en duda tú mismo eh, te ayuda a crecer, te ayuda o a fortalecerlo. O a, o a crecer en diferentes aristas, así como expandirte a, a muchos aspectos. Y eso me pasó con la decisión de entrar al TEC. Yo estaba muy seguro y igual dije, ok, este será lo correcto. Tomé, platiqué con mucha gente, eh, hice preguntas, etc. Y definitivamente creo que fue una, una gran decisión. Nunca tuve miedo porque dije, ok, voy a conocer mucha gente, voy a estar en un, un mejor lugar académicamente, eh, y definitivamente creo que fue la decisión correcta. ¿Y tú? Sí. No, yo miedo? también.
0: Yo, yo estuve tuve miedo. Este, porque pues ya desde primer, primero a la preescolar en la prepa. Digo en la prepa. En el ciencias. <risa> desde wow. primero a la preescolar en la prepa. Este bro anda muy adelantado. Sí. Desde primero a la preescolar en el ciencias. Toda mi vida ahí. Y sí, yo, yo tenía la, la oportunidad de, de irme a intercambio. Eh, pues ya conocí a todo mundo. Literal a mi zona de confort. Es
1: que dejas a mucha gente atrás. Sí. Y eso es lo que más miedo me dio a mí. Pero pero igual como pensé... Voy a dejar a mucha gente... Dije... Voy a conocer a mucha gente más... Mucha más... Y a la que ya conocía... No pienso dejarla atrás al 100%... O sea, pienso seguir en contacto... Todavía hablo con mucha gente de ciencias... Este... Y... Pero ahorita definitivamente... Pues... La gente del TEC... Ha sido un plus muy importante en mi vida... Sí, yo... Yo sí tengo mis... Todos mis mejores amigos ahorita son del TEC... Sí... Y yo no hubiera conocido a esas
0: personas... Si no me hubiera cambiado... Si no hubieras dado ese paso. Sí, y definitivamente valió la pena. O sea, me superé como persona cañón. Me costó más trabajo, pero valió la pena cada segundo.
1: Sí, exactamente. Como
0: artista, no te lo puedo decir porque las producciones... O sea, el tec son infinitamente Wey, Yo, yo increíbles. siento que
1: como como deportista también me sirvió de que otro ah, pedo. Cañón. O sea... Es otro nivel. Otro nivel. O sea, mira. Están parejos. Para quien no tenga ni idea de lo que estoy hablando... Jugaba boli en el Ciencias y ahora juego voli en el Tech Y también, o sea, es que en cada aspecto de mi vida yo creo que fue una mejoría muy importante, tanto social, porque ahorita soy yo creo que 200 veces más social que lo que, lo que era antes. Social, este, académico, eh, deportivo. Definitivamente yo creo que no solo el hecho de irme al Tech, porque sí, es muy chido, pero el hecho de cambiar, de salir de tu zona de confort, siento que es lo que me ha complementado como persona en todos los aspectos.
0: Salir de la zona de confort para mí es algo
1: que tengo que hacer diario. Sí. De
0: hecho, pues por eso yo me voy a cambiar de campus, a Monterrey. Porque fue una decisión muy difícil, pero sí dije, qué es lo que más me va a sacar de mi zona de confort? Y que es vivir lejos, empezar desde cero otra vez donde no conozco a nadie, conseguir beca otra vez desde cero y poco a poco irlo aumentando. Todo eso me va a costar mucho más trabajo. Pero me va a sacar justo eso de mi zona de confort y me va a hacer crecer mucho más como persona al final de, de cuentas. Este, obviamente, pues tal vez podría hacer cosas más impresionantes en, el, en Campus Guadalajara porque ya me conocen, porque ya tengo a mis amigos, porque ya tengo la beca segura. Pero tal vez a largo plazo, o sea, no, no a corto plazo de los cuatro años de mi universidad, pero uh -huh. a largo plazo, lo que me vaya a formar mejor como persona va a tomar la decisión que más me... me me exija Sí, pero vale. es,
1: es, es un cambio parecido al que hiciste Cuando decidiste entrar al tech Tal cual, ¿Sabes? es muy, es de que, muy okay, parecido Piensas en lo que ya tienes Y te da miedo perderlo Pero el chiste es tomar el paso Pensando en lo que vas a ganar Y en intentar mantener lo que ya tuviste Sí, o sea, No enfocar en lo que te vas a perder Sino que eso que vas a perder probablemente
0: lo vayas a, a ganar Con creces a donde sea que te vayas a ir
1: Sí, se me hace Entonces Es una gran decisión es, un, es mucho crecimiento el que hay detrás de tomar cualquier decisión de tu vida entonces, también como moraleja está el, el perder el miedo a, a la incertidumbre. O sea, el tomar la vida por las riendas y, ¿sabes qué? Pues vámonos con todo, porque quién sabe lo que me apare la vida en sí. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta del tech? Lo que más me gusta del tech... Eh, bueno, era fan de las instalaciones, sigo siendo fan. <risa> sí. porque ya no las use. Chale. <risa> sí. Pero, fíjate que lo que más me gusta yo creo que es la gente. Desde mi punto de vista, porque he conocido gente completamente increíble de cualquier ámbito. Mucha gente de decir, güey, los del tec pagan por pasar o los del tec son super mamones. Sí, verdad. La gente tiene esa percepción. Super fresas. Pero nada y que ver. Yo en cualquier escuela te vas a encontrar cualquier tipo de gente. O sea, cualquier escuela que conozco tiene gente que cumple con los estereotipos de de fresas, de mamones, de que así lo que sea. Pero, no sé, yo en el TEC me he encontrado con, con personas completamente maravillosas y, y neta los quiero muchísimo. Yo siento que es lo, lo que más me ha aportado a mí y lo que más me gusta de, de la escuela.
0: Saludos a los amigos de Alexito. <risa> Saludos Concuerdo a todos. acuerdo contigo, eh. O sea, la verdad es que regresé a las instalaciones y fue increíble. Sí. Pero ya estando ahí dije, no es lo mismo sin mis amigos. O sea, sí. definitivamente estar aquí con el Starbucks
1: y la biblioteca no se siente igual solito, o sea, nada que ver es que Entonces... la, la felicidad definitivamente es compartida y sí. otra cosa que me gusta del TEC que creo que ya lo has dicho tú es el, el ambiente estudiantil la neta se me hace, yo creo que de los mejores en los que he tenido la oportunidad de convivir, no de estar porque nomás he estado en el Ciencias pero he visto muchísimos y creo que el ambiente estudiantil de, del TEC que son como la, igual, parte de lo que es la gente, sí. la, la comunidad pero se me hace muy padre el ambiente, porque aparte de que sí tiene como que uni gringa vibes. ¿sabes? Sí, como completamente. De, sí. de college. Ajá, ajá exactamente. Eso me, me gusta muchísimo. Que lo puedo vivir aquí, incluso en la prepa. Y. y pues sí, es no sé. Es un el universitario hecho universitario desde el inicio. El hecho de, pues no sé, ir a ver al, al equipo americano. El, los equipos representativos. Este. Las instalaciones también. Que son como muy. muy de primer nivel y todo eso. Eh, te da como que ese feeling como de que, güey, me la estoy pasando muy bien. Y pues toda la gente que, que convive y que se deja llevar. Es para mí lo mejor, el ambiente. Y las personas que lo conforman, evidentemente.
0: Sí. Caño, concuerdo contigo. Confirmo. Oye, Alex,
1: qué es lo que menos te gusta del tec Lo que menos me gusta. Fíjate que como que no me lo había planteado. Yo siento que a veces les falta un poquito de tacto. ¿De tacto? ¿Como en qué casos? De tacto no sé, por poner un, un ejemplo el 8M presencial este, pues los bueno, con la situación del COVID sí se vieron muy bien porque dijeron, ok, no vamos a arriesgar a nadie pero hasta antes de eso yo sí sentía como de que, ok, a veces los directivos siento yo que les falta como que un poquito de conexión, o sea, porque hay muchas ocasiones en las que yo digo, ok, no me basta con hacer la encuesta Ruler para ver cómo me siento o para sentirme mejor porque uh -huh. no puedo llegar un lunes y decirle... Tutora, según Ruler me siento bien azul. Porque no es como que... O sea, sí te ayuda pues a identificar tus emociones. Pero siento que a veces falta como que esa conexión... Como que más profunda entre... Sabes que genuinamente me interesa cómo te sientes. Okay. Y voy a intentar cambiar. Pero Sin, eso sería como ya iniciativa de cada profe,
0: ¿no? ¿De sí, sí. O sea, es sientes. que
1: son cosas que no puedes cambiar... Este... Así en un plano muy general. Pero... Pero a veces siento esa falta de, de tacto o de interés, pero genuinamente con la pandemia siento que sí ha mejorado bastante, porque sí, se han, sí han visto de que, oye, la neta sí está difícil, o sea, sí la están pasando mal algunos de los chavos y pues hay que hacer algo. Pero es lo que yo sentía, pues Por no, eso digo que fue una pregunta difícil Porque pues sí. no sé muy bien cómo formularlo
0: a, a, Aparte con, con lo de Ruler Que digo, yo he visto muchos memes, ¿no? De que depresión, ansiedad, tareas, no sé qué Y el TEC de que Ruler <risa> Sí, güey Pero yo lo veo más O sea, es una institución enorme ¿no? La encuesta Ruler no, es más para el TEC que para ti sí. o sea, Es más para que el TEC vea a grandes rasgos Cómo está sintiendo su alumnado o sea, no es como ah no es como para que ti, Alex, se sientas mejor. Uh -huh. Es como para que el tech vea, oye, es ahorita están muy, muy tristes, ahorita están muy felices, ahorita están muy enojados. O sea, como para medir en grandes rasgos con Big Data, cómo se siente la gente. Y ya individualmente, por eso te viene la opción de, oye, ¿quieres que te contacte con tu tutora? Sí. Si tú le pones que sí, te contacto tu tutora, platico contigo y si necesitas ir al psicólogo, lo puedes hacer. Entonces, va más por ese lado lo individual. Pero sí, yo creo que lo, lo demás yo lo veo como para que el tech... Eh, en base a la estadística, vea cómo se está sintiendo su alumnado. Su sí, yo creo que si te sientes triste o quieres platicar con alguien, solo pon en la, tu, en la encuesta que te contacte tu tutora y, y vas a poder platicar con, sí, con digo de, que, ¿sí? de igual
1: manera hay gente a la que le cuesta pedir ayuda. Sí, y, también pasa eso. Y siento yo que la, la salud mental definitivamente se merece muchísimo más espacio del que se le ha dado. Y le falta todavía muchísimo a la sociedad como para llegar a un punto donde... Donde podamos, pues no erradicar, pero, pero como que aprender a dar y a pedir la ayuda que se necesita en el ámbito mental. Y pues el tech, ahí va. O sea, evidentemente están dando, estamos gateando donde ya hay pasos de gigantes. Necesitam, necesitamos este, seguir mejorando y todo esto, pues vamos en vías de desarrollo. Entonces, mientras sigamos en la vía, no hay ningún problema. Lo malo sería quedarnos estancados. Sí,
0: y el, la verdad, lamentablemente también hay una gran, como, es estigma, o sea, de ir a terapia todavía, todavía si estudia psicología es como de no manches, ¿a poco vas a trabajar de psicólogo? Sí, este, o sea, yo no sabía eso porque pues para mí, digo, mi familia ir a terapia siempre ha sido muy normal. Sí, la Pero también. al parecer sí hay mucha gente que no manches, ¿vas a estudiar psicología?
1: Hay de un que estigma, que vas a, hay un estigma... A a muy gente fuerte. loca,
0: o sea, está cañón. Sí,
1: hay un estigma muy fuerte que rodea todo lo, de, lo referente a la salud mental. Pero la gente que crea este estigma es gente que nunca ha sufrido. De algún problema de salud mental. Entonces, eh, es muy difícil que tengan empatía si nunca han pasado por algo parecido o conozcan a alguien que lo haya hecho. Sí, pero aparte, reconocer que tienes un problema, ir al
0: psicólogo, es el primer paso y es el paso más difícil. Y es muy difícil. Porque, o sea, hay un experimento que de hecho conté en otro episodio hace como siete episodios, creo, eh, que platicaba que en la Segunda Guerra Mundial la única forma de salirte del ejército era diciendo que estabas loco. O sea, que, te, que estabas loco y entonces no podías pelear. Ajá. Pero, pues había gente entonces que iba con el psicólogo y le decía... Psicólogo, ayúdame, estoy loco, tengo que ir a mi casa. Pero pues el psicólogo le decía... Oye, pero si tú ya aceptas que estás loco, es imposible que estés loco. Ajá. Una persona sí. loca no va a aceptar que está loca. Entonces, es lo mismo. Si tú sientes que tienes un problema y ya lo aceptas... Y ese problema se hace mucho menor por el hecho de que... Incluso nada más porque sepas que está ahí...
1: Ya es mucho más manejable. ¿sabes? Sí, concuerdo, pero... Bueno, es que justo por eso que mencionas, se ha creado este, este estereotipo o arquetipo de que, de que hay personas loquitas. Y cosa que nada que ver. O sea, cada quien está peleando sus propias batallas internas. Batallas que muchas veces tú no tienes ni idea que puede estar sufriendo alguien incluso que vive bajo el mismo techo que tú. Entonces, es muy es muy importante pues estar como que abierto, escuchar señales y y entender, sobre todo tener la empatía para tratar con cualquier persona que pueda estar sufriendo de algo es, es lo más importante, porque, es, porque imagínate tú estar en un conflicto interno, que ni tú mismo te puedes ayudar, y que las demás personas en vez de ayudarte, te tachen de loco eso es terriblemente, es un crimen de odio sí entonces, pues para, para quien le sirva este definitivamente si, si tú necesitas ayuda y no puedes pedirla Ten, ten por seguro que hay gente a tu alrededor que, que puede quererte mucho y que puede definitivamente, pues, pues ayudarte, ¿no? O sea... Sí,
0: solo tienes que platicarlo. A quien más confianza le tengas.
1: Porque si no lo platicas
0: con nadie y no le dices a nadie, pues es más complicado que la gente pueda darse cuenta, ¿no? Siempre
1: hablando las cosas de frente es lo mejor. Sí, digo, definitivamente ni Marcos ni yo somos este, expertos en el área. No sabemos <ríe> sí. de lo que estamos hablando. Somos unos ignorantes. Pero... Pero hay gente que sí. Y esa gente definitivamente está para ayudar. O sea, no, nunca van a querer perjudicarte. Exactamente. Entonces, eh, si te sirve de algo, busca ayuda, ¿no? Sí. Otra moraleja del episodio, pues... Vayan a terapia todos, chavos. Güey, hay que ir a terapia todos. Sí. Neta. Terapia... La terapia es de... muy chida. O sea... cool. Yo creo que aunque según tú estés así súper bien... Siempre si vas a terapia, el psicólogo te va a exprimir algo que tú ni sabías. Sí. Entonces todos tenemos nuestros problemas y todos son igual de válidos y todos pues pueden ser atendidos con ayuda de un profesional o incluso si te sientes más cómodo hablando con un amigo o con, o con tu hermano o no sé, también es súper válido el chiste sí, es no minimizar los problemas de alguien más porque todos los problemas son igual de importantes en, en el ámbito de salud mental entonces pues ahí está buscar ayuda yo creo que es lo lo mejor que se puede hacer y platicar ¿no crees? Concuerdo mucho contigo, mi querido Alex. Alex, ¿algo que quieras añadir? Algo que quiero añadir, pues. Nah. <ríe> La verdad creo que ya me fui como Gordon Togan. Estuvo divertido. Pero pues nada, muchísimas gracias por. por invitarme hace muchísimo y que pues por fin se pudo hacer. Sí, ya nos hacía
0: falta. Pero yo creo que podemos hacer esto más seguido, o sea. A final de cuentas vives aquí cerquitas. Sí, bueno, no
1: sé qué tanto este... me odie tu audiencia. Ah. La neta. No, seguramente Yo que... creo que los aburrí mucho, pero X, X, somos ¿Cómo, chavos. ¿cómo,
0: podemos hacer un podcast como Cosas. ¿Cosas? O sea, ¿Ubicas cosas? No. ¿Has escuchado cosas? Eh, ah, pues es un podcast ¿Qué? donde. Se ¿Has junta... escuchado voces? No, cosas. <risa> No soy esquizofrénico eh, No, es un podcast donde se junta Roberto Martínez, el de creativo Ajá. Con Jacobo Wu Ah, claro, sí, sí, sí Y platican de cosas de la vida ¿Sí? O sea, no es de que un tema como el de universo Donde yo traigo un invitado a platicar un poquito de, de la universidad De los de, de todo lo que vivimos los estudiantes sí. Sino que es un podcast donde se sientan a platicar de la vida Y como tú eres mi vecino Pues podríamos armar algo así un día Porque tú le puedes caer o sea cada semana a grabar algo y, y que no tenga que ver con esos temas sino sí, de la vida en general. Sí,
1: sí, sí, yo jalo recio, bro. O sea, ya sabes, digo, yo siempre he tenido como que la fantasía de estar en un podcast M aquí, ¿no? Y, y de tener uno también. Entonces, pues qué mejor. Qué mejor que sacar uno, ¿no? Sí, estaría, estaría con madre.
0: Sí, lo, lo vamos a planear, gente. Si, sí, digo, este episodio sale, ay, como en cuatro o cinco semanas. Entonces, si les gustaría, pues. Por cierto, pues feliz line. Navidad, gente. Va ah. a salir en diciembre. <risa> este va a salir como a finales de abril o algo así. Okay. Pero... No, está bien, está bien. Gente, no, si, si, si le late, pues díganos y, y lo armamos el Alexito y yo, que acabo que vivimos cerquita. Y mi, mínimo, de aquí a que me vaya a Monterrey, Uy, aquí voy a estar. Una temporada. Entonces, una temporada se armaría... Presencial. Con madre presencial. Ya nos uh -huh. compramos otro micrófono, armamos sí, bien el wey. estudio, la cámara, no sé qué. Uh. Y se arma, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, gente, pues yo creo que aquí la dejamos...
1: Pues va, muchísimas gracias, este... A ti por invitarme y a la gente por escuchar. A las dos personas que se quedaron hasta el final. Se los agradezco bastante. Sí, gente. pues Nos vemos en las redes sociales. ¿Dónde podemos seguir, Alex? En todas
0: mis redes. Estoy como alejandro-mdzg. ¿Mdzg? ¿Qué significa? Mendoza Galeana. Mendoza Galeana. Ahí tienes a Alejandro, el TikToker. A mí síganme en mi TikTok marcosmontero.mx en mi Insta marcos.embajadores.tech y también tengo canal de YouTube. Si buscan Tech en el buscador de YouTube, salgo yo. ¡Wow!
1: Entonces, A mí
0: ni me sigan, soy muy aburrido. No, también, también. Eh, <risa> para mostrarle el amor, pero bueno. Si quieren ver, ya saben contenido del Tech de la universidad, de becas, de la vida foránea y todo eso, pues síganme en mis redes. Y estaremos aquí en el podcast la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. que ya veremos quién es. Espero que tengan una bonita semana.
1: Igualmente. <risa> besos. Chao, besos. Listo, ¿cómo viste? Estuvo de pelotas, eh, bro. Nos fuimos, nos fuimos recio, eh. sí, una
0: horita está bastante bien.
1: ¿Una horita?